0: Willkommen im Ist doch was du willst podcast deinem Podcast über Health at Every Size, intuitive Ernährung und die Anti-Diät-Bewegung. Mein Name ist Dr. Anthony Post, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Speakerin und Körperrespekt-Aktivistin und ich möchte dir dabei helfen, Diäten hinter dir zu lassen, damit du endlich Frieden mit dem Essen und deinem Körper schließen kannst. In diesem Podcast sage ich dir nicht, was, wann oder wie viel du essen darfst, Stattdessen geht es darum, wie du Vertrauen, Respekt und Wertschätzung für den eigenen Körper erschaffst und dadurch eine innere Motivation, dich liebevoll um dich selbst zu kümmern und wirklich gesunde Verhaltensweisen zu wählen. Und bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer... Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo, wie schön, dass du hier bist. Heute geht es in der Episode 56 um meine Keynote und zwar stand ich heute genau heute vor einer Woche wenn ich jetzt diese Episode aufnehme stand ich auf der Gedankentankenbühne und habe meine Keynote Diäten sind das neue Rauchen das erste Mal vor Publikum gehalten also vor großem Publikum Ich habe die Keynote in der Vorbereitung sehr sehr oft gehalten und sehr sehr oft geübt und ich habe die jedem Baum jedem Strauch jeder Blumenwiese hier bei mir in der Umgebung, meistens beim Spazierengehen gehalten und ich habe sie ja auch ein paar Freundinnen gehalten. Aber das erste Mal, dass ich wirklich, ich sage es mal, richtiges Publikum hatte und auf einer Bühne stand, das war heute vor einer Woche. Und es war, um es einfach mal zusammenzufassen, es war einfach mega. Es war so cool, es hat so viel Spaß gemacht es war so toll organisiert, das Publikum war der Hammer. Also es war eine großartige, großartige Erfahrung und ich kann es kaum erwarten, die zu wiederholen. Und wenn du jetzt vielleicht ganz neu hier im Podcast bist, dann fragst du dich jetzt vielleicht so, hm, Keynote, was auftritt, wie? Ich habe vor, muss ich überlegen. Im Januar 2020 war das, habe ich meinen kompletten Blog gelöscht oder das war im Dezember 2019 war das eigentlich, habe ich meinen kompletten Blog gelöscht. Ich hatte zwar schon so dieses Diäten sind schlecht auf dem Schirm, aber es ging vorher schon in meinem Blog auch darum, also ja, auch um Körperakzeptanz, aber da war schon noch so dieses, na ja, aber ne, wenn ich jetzt noch abnehmen würde, dann wäre das schon irgendwie gut. Und es war so, ich sage jetzt mal, das Ziel aller Ziele. Und dann bin ich ja krank geworden 2018 und in den Monaten, nachdem ich den ersten anaphylaktischen Schock hatte, haben wir ja versucht rauszufinden, was das Problem ist und da hat es bei mir so Klick gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, Diäten, das ist nicht das, was mich glücklich macht, das ist nicht das, was mich gesund macht, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viel von meiner Krankheit, die ich jetzt habe, auch diesem ganzen Stress mit dem Essen in den letzten Jahrzehnten und den Diäten geschuldet sind. Auf jeden Fall habe ich in der Zeit gemerkt, ich kann einfach keine Diäten mehr machen. Ich muss mich nach irgendwas Neuem umsehen und für mich war es eigentlich logisch. Okay, wenn ich keine Regeln mehr in der Ernährung habe, dann muss ich irgendwie intuitiv essen. Und so bin ich dann in diese intuitiv essen beziehungsweise noch in die intuitiv abnehmenden Schiene reingerutscht und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, okay, das funktioniert irgendwie nicht, wenn du dir die ganze Zeit denkst, oh, ich muss schlanker sein, ich muss schlanker sein, wenn ich alles richtig mache, dann komme ich irgendwie schlank dabei raus. Und wenn du versuchst, gleichzeitig Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, also das eine funktioniert nicht, wenn das andere auch da ist. Weil du kannst nicht Frieden mit dem Essen schließen, wenn du Angst hast, bestimmte Dinge zu essen, wenn du Angst hast, dass sich bestimmte Dinge ja dick machen. Und das habe ich eigentlich relativ schnell gecheckt und dann habe ich Health at Every Size entdeckt. Das war so wirklich so eine, da kam ganz viel zusammen und das war im November 2019. Also es ist noch gar nicht so lang her, das sind noch nicht mal zwei Jahre, dass ich so wirklich Health at Every Size entdeckt habe. Da habe ich auch einen Artikel dann darüber geschrieben und das hat mir natürlich geholfen, sehr, sehr schnell auch sehr tief in der Materie drin zu sein. Und genau, dann habe ich im Dezember meinen Blog platt gemacht, weil ich gesagt habe, okay, äh, Diätkultur, kann ich, also da kann ich nicht, das kann ich nicht mehr unterstützen, das will ich nicht mehr unterstützen. Und habe dann im Januar 2020, den ist doch was du willst, Blog gestartet und habe dann aber sehr schnell gemerkt, okay, ja, das lesen schon ein paar Leute, aber ich kriege nicht die Reichweite, die ich haben will. Und dann habe ich mir so gedacht, hm, was kann ich denn machen? Und dann habe ich auf Instagram rumgesurft. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal hier im Podcast erzählt. Und habe dann so eine Werbung bekommen, welcher Redner, nee, genau, welcher Rednertyp bist du? Wo ich mir gedacht habe: so, hä, welcher Rednertyp? Und Normalerweise klicke ich nie auf sowas. Und damals habe ich drauf geklickt und dann kam bei mir raus, ich bin die Weltverbesserin. Und dann wurde mir im Anschluss eine Einladung zu einem Webinar geschickt. Und normalerweise mache ich sowas auch nicht. Und da habe ich es halt gemacht. Und dann saß ich in diesem Webinar. Und das war der Stefan Friedrich und der Alexander Müller. Und die haben mir im Prinzip erzählt, was ein Keynote Speaker oder eine Keynote Speakerin ist und wie man das werden kann in diesem Webinar und ich saß die ganze Zeit nur da so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist es, das ist das, was ich machen will, ich wusste, dass ich das machen will, ich hatte bloß keinen Namen dafür, oh mein Gott, das muss ich unbedingt machen, wie kann ich das machen und ja, dann habe ich mich relativ schnell entschieden im Anschluss an dieses Webinar, dass ich Speakerin werden will, also dass ich mich wirklich professionell ausbilden lassen will, Also mich nicht einfach nur auf irgendeine Bühne stellen und irgendwas erzählen, sondern dass auch gleich meine erste Keynote, ja, was gescheit sein soll, was die Leute auch wirklich mitreißt und ich bin einfach so der verkopfte Typ, also wenn ich irgendwas machen will oder wenn sich irgendeine neue Herausforderung für mich auftut, dann kaufe ich mir in der Regel erstmal ein Buch und ich brauche auch wirklich so diesen theoretischen Input. Also ich bin nicht der Typ, die einfach so losgeht und irgendwas ausprobiert. Also zumindest, ja, das mache ich schon auch. Aber ja, wenn es so große Herausforderungen sind. Also ich, ich lese mich dann da ein und ich will mich da weiterbilden. Und ich habe mich dann da für, die, für diese Ausbildung entschieden bei Grader. Die sind damals noch Gedankentanken Und ja, dann ging das los. Und zwar war das im April 2020. Und normalerweise geht es sehr viel schneller, dass man auf der Bühne steht aber ja, Corona hat das alles ein bisschen verzögert und dann wurde ja mein Auftritt auch noch vom Juli in den August verschoben, was jetzt ja im Nachhinein eigentlich auch nicht so wild war. Ja genau, und dann habe ich jetzt eben die letzten 15 Monate dieses Programm gemacht und habe auch mich erst noch mal ganz spitz positioniert und ich habe auch gemerkt, dass diese Positionierung mir auch wirklich dabei hilft Leute auf Instagram zu erreichen. Also ich habe mich, positionieren heißt im Prinzip, dass ich mich, also dass ich eine ganz, ganz klare Botschaft habe und die eben auch nach draußen vermitteln. Und danach ging es los mit der Keynote. Also du machst erst die Positionierung und wenn die dann fertig ist, dann beginnst du mit der Keynote, die zu schreiben und das ist auch so ein Prozess, weil du machst erstmal so ein riesen Brainstorming und ich habe dann auch gemerkt, okay, ich habe mal äh, dezent jetzt schon Themen für fünf Keynotes und ich muss auch sagen, ich habe die Keynote Nummer zwei und Nummer drei tatsächlich auch schon geplant. Also die haben schon so ein bisschen Struktur, ich weiß schon, wie die möglicherweise heißen, weil es einfach in der Keynote-Entwicklung, es war schon schwierig, weil du willst eigentlich so viel sagen und du weißt aber auch, dass du dich, auf ein paar wenige Aussagen beschränken musst, weil wenn du zu viel Input da reinhaust, dann verschwimmt das alles so. Also du brauchst wirklich so ein paar ganz große Aussagen, die du dann auch in deiner Keynote wirklich herausstellen musst, damit die auch so einen richtigen Eindruck haben. Und man sagt dazu auch, kill your Darlings. Und ich habe sehr viele Darlings gekillt. Also meine erste Keynote-Fassung, die war, glaube ich die war über eine halbe Stunde lang, ich glaube, es waren sogar 40 Minuten und ich durfte ja genau 18 Minuten reden und deshalb musste das sehr, sehr viel raus und das ist mir eigentlich nur leicht gefallen, dass ich da Dinge rausstreiche, weil ich wusste, okay, das wird nicht die einzigste Keynote sein, sondern da kommen mehr, weil ich habe einfach viel zu sagen und es ist ein großes Thema und da braucht es noch so viel Aufklärung und ja, ich hoffe einfach, dass ich da meinen kleinen Teil dazu beitragen kann. Das waren also 15 Monate, die ich mich auf diesen einen Auftritt, auf diesen einen Abend vorbereitet habe. Und wir kamen dann, dass wir sind dann am Montag mit dem Zug dahin gefahren. Der Zug hatte natürlich erstmal Verspätung. Das, oh, das war so furchtbar. Wir hatten natürlich genügend Zeit eingeplant, aber das hat mich dann so nervös gemacht. Ich war die ganze Zeit so mega cool. Ich hatte dann am Wochenende, hatte ich noch ein, eine Fortbildung, die hat mich auch sehr abgelenkt. Das war sehr, sehr gut. Und dann am Sonntagabend war diese Fortbildung rum und dann war wirklich so, da kam richtig die Aufregung, also die hat so richtig reingekickt. Und dann am Montag natürlich Zug zu spät und dann war mir dann dort. Und dann, ja, dann war das, also es war wunderschön aufgebaut, dieses... Willi Milowitsch Theater, das heißt jetzt Volksbühne, es ist wirklich ein wunderschönes Theater, es hat eine ganz, ganz besondere Stimmung, es war schon wunderschön, wie ich dort zur Generalprobe war, aber dann halt mit, mit der Bühne und dem großen G und den Farben, also das war richtig, richtig toll, wenn du da reinkommst und dann denkst du dir, wow, da wäre ich jetzt heute auf der Bühne stehen. Also es war wirklich toll und dann gab es noch so eine kleine ja, Problematik mit meiner Garderobe, weil... Ich dachte eigentlich, dass ein grelles Weiß Probleme machen kann, aber meine Bluse, die war nicht mehr weiß, die war Ecru. Und dann hat aber die Regie gemeint, uh, die könnte zu hell sein und dann gab es da noch so ein bisschen hin und her. Das hat natürlich äh, ja meine Aufregung weiter angeschürt und dann konnte ich aber die Bluse doch anziehen und dann bin ich runtergegangen in die Maske, in die Garderobe. Also ich habe dann wirklich das gebraucht, dass ich mich zurückziehe, dass ich ganz bei mir bleibe dass ich mich beruhig und dann wurde ich da unten schön gemacht. Also es war richtig toll, du wurdest da umsorgt und also es war richtig, richtig toll und auch meine Make-up-Artistin, die hat also wirklich einen tollen Job gemacht und genau, dann kam der Auftritt immer näher und du saß dann da unten schon und du hast gehört, wie der Saal tobt. Also der Stefan Friedrich, der hat die auch angeheizt, wie irre und dann wurdest du unten verkabelt und dann wurdest du hochbegleitet und dann saß ich auch da so hinter der Bühne, mein Vorredner war da gerade noch auf der Bühne, ich habe aber gar nicht zugehört und dann habe ich nur so gemeint, oh, ich brauche noch so einen Schluck Wasser, ich habe ich hab so einen trockenen Mund und es hat wirklich keine drei Sekunden gedauert, hatte ich schon die aufgeschraubte Flasche in der Hand, also das war wirklich das Rundum-Sorglos-Paket und dann hat mich der Stefan Friedrich angekündigt. Ich muss sagen, das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, aber mein Mann hat es aufgenommen und das können wir uns dann auch gleich noch anhören, weil ich will das nämlich jetzt gleich hier in die Episode noch reinschneiden, damit du einfach mal siehst, was da für eine Wahnsinnsstimmung in diesem Saal war. Genau, und er hat mich dann angekündigt und dann kommt dieser Jingle und der Applaus und dann gehst du raus auf die Bühne und ich muss echt sagen, es war super. Also es war richtig es war richtig richtig cool. Ich bin eine Rampensau, das war schon immer so und das hat mich auch diesmal diese Eigenschaft hat mich auch diesmal nicht enttäuscht, also ich bin da raus, ich habe abgeliefert und klar kam danach die Perfektionistin mit uh, das hättest du noch besser machen können und ich hatte auch am Anfang so einen trockenen Mund, also ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich am Anfang so ganz viel geschmatzt habe und irgendwie so versucht, irgendwie meinen Mund zu befeuchten und ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass ich wie so ein wiederkeulendes Schaf auf dem Video aussehe, aber ja, wenn es dann halt so ist, dann ist es halt so. Also das war jetzt mein erster Auftritt auf der großen Bühne und da darf ja auch noch ganz viel Luft nach oben sein. Ich hatte aber keinen Hänger und also ich war ich selbst auf der Bühne, ich war hundertprozentig selbst, Es war ganz spannend, ich hatte überhaupt kein Herzklopfen, also klar, ich war aufgeregt, aber das war mehr so eine freudige Erregung auf der Bühne und jetzt nicht so diese, diese Todesangst, die ja auch manche Leute kennen, wenn sie da vor, vor Menschen sprechen müssen und das habe ich ja beispielsweise gar nicht. Also ich habe mich gefreut, da rauszugehen. Ja, ich habe Applaus auch zwischendrin bekommen. Also es war natürlich auch ein mega, mega, mega Publikum, die haben sich mitreißen lassen. Also die wollten mitgerissen werden und dann ist es natürlich auch, ich sage es mal, relativ leicht für dich auf der Bühne das dann auch umzusetzen. Und ja, wie ich dann fertig war, also ich habe ein bisschen überzogen, weil ich einfach Applaus auch zwischendrin bekommen habe. Das hatte ich, ja, das habe ich mir natürlich erhofft, aber ich habe so ein klitzekleines bisschen überzogen, es hat dann aber auch niemand was gesagt und dann gehst du von der Bühne runter und ja, dann denkst du dir erstmal so, oh, also ich hatte so völlig den Blank erstmal und mein Mann kam dann nur zu mir und meinte so, oh, das war so gut und der ist jetzt eigentlich niemand, der so wirklich ja begeistert lobt und deshalb hat mir das dann auch noch umso mehr, also, ja, umso mehr bedeutet, dass er das zu mir sagt. Und dann gab es erstmal ein paar Freudentränchen, dann musste dann mein Gesicht wieder gerichtet werden. Und ja, dann konnte ich mir sehr entspannt die restlichen Keynotes anhören. Also ich war die vierte von neun insgesamt und die letzte Keynote konnte ich leider nicht hören. Da musste man dann alle nochmal in die Maske, da wird man nochmal abgepudert. Und dann haben wir im Anschluss, haben wir unsere Zertif Zertifikate bekommen. Also ich bin jetzt. Denn mein Zertifikat. Ich suche das
1: gerade.
0: Mm. Toll, ich finde es gerade nicht. Also ich bin jetzt zertifizierte Gedankentanken-Speakerin. Genau, dann haben wir noch ein paar Gruppenfotos gemacht und dann war es schon rum. Und was mich natürlich besonders gefreut hat, es kamen zwei Freundinnen von mir. Eine Freundin, die hatte ich so in diesem ganzen Online-Kurs Vorbereitung letztes Jahr kennengelernt und Petra war da und da habe ich mich natürlich, ja, ich habe mich so gefreut, weil meine eine Freundin, die saß in der ersten Reihe und die hat die ganze Zeit so zu mir hochgestrahlt und es ist einfach so schön, wenn du wenn du weißt, du hast einen Punkt im Raum, wo du hingucken kannst und du siehst so diese Bestätigung und diese Freude da in den Augen, also das war ganz toll und ja, so bei den wichtigen Sachen in meiner Kino, da habe ich dann immer zu Petra hingeguckt, weil ich einfach wusste, sie fühlt das jetzt im Moment auch so. Und ja, also das war so schön. So, jetzt habe ich 15 Minuten davon geredet, wie toll das war. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das jetzt für dich interessant ist. Also ich habe so ein paar Rückmeldungen bekommen, dass, ähm, also, dass sich Leute darauf freuen, dass ich heute diese Episode mache. Und ja, also ich hoffe, das ist interessant für dich. Und für mich war es einfach eine Wahnsinnsreise und ich hoffe natürlich jetzt, dass ich gebucht werde, dass ich diese Keynote verbreiten kann, also dass die sich verbreitet und ja, wenn ich mir was wünschen kann, ist natürlich, dass sie viral geht. Die wird im, also ab November werden die Videos, die jetzt gemacht werden, also die, die Keynotes, die wurden natürlich gefilmt, du hattest ich glaube, sieben Kameraperspektiven war das und es wird jetzt alles ganz professionell geschnitten und es dauert jetzt ein paar Wochen und ich habe jetzt gerade die Info bekommen, dass ab November von den Rednernächten, die jetzt in, im August waren, dass ab November sukzessive die Keynotes auf YouTube, auf dem Greater-Kanal veröffentlicht werden. Also ich weiß leider nicht genau, wann meine Keynote rauskommt. Ich werde natürlich dann Bescheid sagen. Also ich freue mich da schon ganz arg drauf und bin natürlich mega gespannt, was die aus, ja, aus dem Auftritt machen. Und ich weiß zwar, was ich gesagt habe, aber ich habe ja auch keine Ahnung, wie es so auf der Bühne wirkt, wie, wie das dann aussieht. Na, vielleicht finde ich das ganz komisch, wie ich rede oder wie ich aussehe, aber ist dann letztendlich auch egal, weil ne, selbst wenn ich total Angst jetzt gehabt hätte, auf diese Bühne zu gehen, das ist alles nebensächlich, auch wie ich aussehe auf der Bühne, auch ob ich vielleicht jetzt wieder wiedergekäult habe, weil ich so einen trockenen Mund habe. Ich will einfach, dass diese Message rausgeht. Diäten sind gesundheitsschädlich, wir sollten aufhören, die zu machen und ja, also ich hoffe wirklich, dass möglichst viele Leute sich diese Keynote anhören, ansehen und wie gesagt, dass ich so meinen kleinen Teil dazu beitrage, dass sich wirklich was verändert. So, jetzt hören wir mal ganz kurz rein in diese Ankündigung von Stefan Friedrich. Also es war so, dass der, der Redner ist von der Bühne runtergegangen und dann wurde nochmal der Name gesagt, dann kam so der Jingle eingespielt und dann ist da Stefan Friedrich auf die Bühne gegangen und hat dann jeweils den nächsten Redner oder die nächste Rednerin angekündigt. Und ein Teil von der Ankündigung hat eben mein Mann mitgeschnitten. Also die Qualität ist jetzt natürlich nicht so toll, weil das war ein Handymitschnitt Und damit du jetzt aber mal siehst, was da für eine unfassbare Stimmung in dem Saal war, hören wir uns jetzt mal ganz kurz an, was Stefan Friedrich gesagt hat, bevor ich auf die Bühne gekommen bin.
1: Ich habe dazu ein etwas gespaltenes Verhältnis. Einerseits habe ich mal eine Fernsehsendung gemacht, insgesamt fast zwei Jahre, gegangen, als zwei Fernsehsendungen, wo ich Ernährungsberaten habe. Das kam dann immer so rüber, als würde ich Diäten mit den Leuten machen. Das ist es aber gar nicht so. Eigentlich im strengen Sinne des Wortes, sind und eine bestimmte Art von Lebensweise, die Art und Weise wie wir aber, die Diäten praktizieren, ist meistens so 8 und 5 Kilo runter, sich verbiegen, zack, 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 mit knallt und irgendeine Art und dann danach willst du wieder so essen wie vorher? Aus irgendwelchen, meistens aus irgendwelchen optischen Gründen. Aber diese optischen Gründe haben am ehesten was damit zu tun, mit dem Gefühl, sich nicht schön zu fühlen oder sich nicht wertvoll zu fühlen. und Eigentlich ist das alles total schief und ich finde das immer furchtbar, wenn ich so bei Frauenzeitschriften sehe, so die crash Diet in zwei Wochen zu so, ist das, das wird der ganzen Komplexität nicht gerecht, dieses Themas. Jemand, der sich dieser Komplexität jetzt hier angenommen hat und Lösungen gefunden hat, dass es eben beim gesunden Ernähren nicht um Diäten und um Gewicht oder ähnliches geht, ist unsere nächste Rednerin. Sie hat eine unheimlich faszinierende Instagram-Seite. Sie ähm, publiziert ganz, ganz tolle Posts dazu. Und sie ist, sie ist jemand mit Herz, sie ist jemand mit Hirn und sie ist jemand mit Figur und stolz darauf. Hier ist Dr. Anthony Post.
0: Wahnsinn, oder? Also es war auch wirklich der helle Wahnsinn, auf die Bühne zu gehen, so empfangen zu werden. Also nochmal mein herzlichstes Dankeschön an die Menschen, die an dem Abend im Publikum saßen und die wirklich ja die Hütte zum Kochen gebracht haben. Also nicht nur bei meiner Keynote, sondern wirklich bei allen Keynotes. Danke, danke, danke. Ihr wart wirklich ganz, ganz große Ganz große Klasse. <lacht> ja, es ist ganz selten, dass mir mal die Worte fehlen, aber tatsächlich, das, das Publikum war so großartig, da fehlen mir wirklich die Worte. Ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben soll. So, und jetzt zum Schluss von dieser Episode. Also die wird nicht so lang sein. Aber jetzt zum Schluss von dieser Episode, jawohl. Ich meine, ich habe ja noch nicht ausgeredet. Ne? Es kann ja immer noch kommen, dass ich jetzt noch mal viel rede. Das passiert ja ab und zu. Aber ich denke schon, dass ich jetzt schon so relativ dem Ende entgegengehe. Und ich mag noch mal kurz darauf eingehen, warum denn meine Keynote-Diäten sind, das neue Rauchen heißt. Also ich wollte unbedingt irgendwas mit Diäten oder Abnehmen im Titel, damit einfach sofort klar wird, um was es geht. Und es ist natürlich auch ein, ich sage jetzt mal Triggerwort, ja, auf das die Leute ansprechen und das ist ja auch wichtig. Also der Titel ist ja auch unfassbar wichtig, weil wenn der Titel doof ist, dann wird, wird die Keynote nicht geklickt. Und wenn die Keynote nicht geklickt wird, dann geht natürlich die Message nicht raus. Und Diäten sind das neue Rauchen. Das war ja so ein, so ein Zufall eigentlich. Und zwar hat mich einer meiner Coaches gefragt im Coaching, als wir die Keynote zusammen entwickelt haben, hat er so gemeint, okay, wir müssen irgendwas machen, dass wir die Aufmerksamkeit vom Publikum bekommen. Also ich kann mich nicht einfach auf die Bühne stellen und sagen, Diäten sind scheiße und ähm, na, hör mal auf, das zu machen, weil es voll doof und so und so und so. Weil es wird einfach Leute im Publikum geben und dann ja auch später, die sich die Keynote dann als Video an, ansehen die einfach mit Diäten eine andere Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht selbst nicht von Fettshaming betroffen sind, die vielleicht gar nicht so dieses Problem dahinter sehen. Und mein Coach hat eben gemeint, ich muss da auf die Bühne raus und erstmal so eine Bombe hochgehen lassen, dass alle im Saal schockiert sind und sich dann denken, ach du Schande, was ist, wenn sie recht hat? Ja, weil mein Thema geht ja schon Glaubenssätze an, die seit Generationen sehr, sehr fest verankert sind in unseren Köpfen. Ne? Sowas wie, dick sein ist ungesund, Diäten machen schlank. Und wir wissen ja, also ich weiß es und du, die oder der du jetzt diesen Podcast hörst, du weißt es auch, dass es nicht stimmt. Aber ich möchte ja mit meinem Thema Leute ansprechen, die vielleicht noch nie was von Health at Every Size gehört haben. Und deshalb war das so ganz wichtig, dass wir erstmal ja überhaupt die Basis schaffen, dass die Menschen eventuell glauben oder sich vorstellen können, dass es richtig ist, was ich zu sagen habe. Und wir waren da in diesem Coaching und dann meint Robert so zu mir, gibt es nicht irgendwas, was du als Beispiel bringen kannst, ja, wo sich die Medizin oder die Wissenschaft in der Vergangenheit schon mal geirrt hat, ne, was die Menschen früher für völlig normal gehalten haben und vielleicht für gesund gehalten haben und wo sich dann im Nachhinein rausgestellt hat, ach nee, das ist es ja gar nicht. Und dann habe ich halt so ein bisschen überlegt, so, hm, naja, es gibt ja Aderlass. Also, ja, früher wurden ja Menschen quasi, die haben dann da ich würde mal sagen, unfreiwillig Blut gespendet, Das sind auch einige daran gestorben. Also nicht nur, weil die verblutet sind, sondern weil eben auch die Gerätschaften nicht ordentlich sauber gemacht waren. Und das hat man ja auch äh, für gesund gehalten, um die ähm, Körpersäfte, glaube ich, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Also ich kenne mich da nicht ganz so gut aus mit, mit dieser Lehre von den Körpersäften, aber das hatte irgendwas damit zu tun. Und... Genau, also Bakterien ist natürlich auch so ein Stichwort, es gibt ja den Semmelweis-Reflex, da habe ich auch schon mal im Podcast, glaube ich, drüber geredet und zwar war der Namensgeber war Ignaz Semmelweis und der war Chirurg und Geburtshelfer im 18., 19. Jahrhundert, ich glaube 1850 oder so war das und der hat das häufigere Auftreten von Kindbettfieber in öffentlichen Kliniken im Vergleich zur privaten Entbindung auf die mangelnde Hygiene bei Ärztinnen und im Krankenhauspersonal zurückgeführt und der hat versucht Hygienevorschriften einzuführen und diese Erkenntnis, also der hat irgendwie von 1818 bis 1865 glaube ich war es, hat der gelebt und diese Erkenntnisse, die wurden zu seinen Lebzeiten nicht anerkannt und von seinen Kollegen als ja, spekulativer Unsinn abgetan, da Hygiene zu der Zeit als Zeitverschwendung galt und auch unvereinbar mit den damals geltenden Theorien über Krankheitsursachen. Ne? Also das ist so das, Adalas ist so das erste Beispiel gewesen, dann habe ich eben diesen Semmelweis-Reflex, ach so genau, und der Semmelweis-Reflex, das ist, ein Begriff, damit wird eine Vorstellung beschrieben, dass das wissenschaftliche Establishment eine neue Entdeckung quasi reflexhaft, also ohne ausreichende Überprüfung, erstmal ablehnt und den Urheber eher bekämpft als unterstützt, wenn diese Vorstellung, die er verbreitet, weit von den Normen oder den, den Überzeugungen ja liegt und und denen widerspricht also na ne, ich habe irgendwie das sagt jemand was und ich habe ein Problem damit und ich gehe deshalb erstmal in eine Abwehrhaltung und das sagt eben dieser Semmelweis-Reflex und das habe ich dann beides so gebracht und dann war das so ja na ja das ist ja ganz spannend und dann meine ich so naja, und Rauchen also Rauchen wurde mal als gesund angesehen als ähm, ja als Medizin und er Okay, Bingo, das ist es. Und so kam eben dieser Titel zustande, weil ich in meiner Keynote immer wieder den Bogen schlage zu... Früher hat man Rauchen als gesund angesehen, mittlerweile weiß man, es ist gesundheitsschädlich. Wir sehen heute Diäten als gesund an oder halt, ich sage mal, gesunde Ernährungsumstellungen. Ja, also für mich ist eine Diät eine eine Ernährungsweise, die mit Regeln daherkommt, also wann, was, wie oder wie viel du essen darfst. Und sie muss aber auch mit einer Art Leidensdruck einherkommen. Also wenn du jetzt beispielsweise Regeln in deiner Ernährung hast und für dich ist das völlig okay und du erfüllst die gerne und mit Freude und du hast da keine Einschränkungen und überhaupt keinen Stress damit. Ja, also ehrlich, muss natürlich ehrlich zu dir sein. Dann hab ruhig Regeln in deiner Ernährung. Ne? Und für mich ist aber halt Diät, also dann machst du eine Diät, aber hast keinen Stress damit. Und, und heute werden halt Diäten als gesund angesehen und es wird als gesund angesehen oder gesünder, wenn du schlanker bist. Und ja, ich sehe da einfach ganz, ganz viele Parallelen zum Thema Rauchen, weil es wirklich noch bis in die 1950er Jahre wurde noch für Rauchen geworben, dass Rauchen gesund sei. Also da wurden. Ärzte auf Werbeperkarten abgebildet mit der Zigarette in der Hand. Und dann stand da sowas drauf, wie ähm, Doktoren oder Ärzte bevorzugen hier eine ganz bestimmte Marke. Und da gibt es, also die University of Stanford, die hat da eine ganze Kollektion an diesen Werbebildern, an diesen ähm, äh, Tobacco-Ads gesammelt, Also es ist Wahnsinn, was es da gibt. Ich verlinke dir das auch gerne in den Show Notes. Da kannst du selber mal nachgucken, was da für Claims gemacht wurden. Also da rollst dir wirklich die Zehennägel hoch. Und ich sehe halt so viele Parallelen, weil damals war halt auch eine ganz, ganz mächtige Lobby dahinter gestanden. Das Rauchen als was Positives dargestellt wird. Also eine Milliardenindustrie stand da dahinter und so ist es halt mit den Diäten auch. Wir haben eine Milliardenindustrie, die daran interessiert ist, dass wir glauben, schlank sein ist gesünder, dass wir glauben, jeder Mensch kann schlank sein. Das ist nur eine Frage der Willenskraft. Die haben ein großes Interesse daran, dass wir glauben, dass eine gesunde Ernährungsumstellung uns zum Ziel bringt und ich glaube halt, also ich bin persönlich davon überzeugt, dass wir jetzt mit den Diäten eigentlich im selben Desaster sind, also mit diesem Diät- und Körperoptimierungswahn, in dem wir halt vor 70 Jahren mit den Zigaretten waren. Und ich bin mir auch sicher, dass es sich, ja, sagen wir mal, vielleicht in zehn Jahren dann auch wirklich rumgesprochen hat, ja, dass auch gesunde Ernährungsumstellungen nicht unbedingt zielführend sind, ja. Und da gibt es, wie gesagt, viele Parallelen zwischen Rauchen und Diäten. Und ich komme in meiner Kino doch immer wieder dann darauf zurück. Und was ich auch nochmal so spannend finde, jetzt vielleicht wirklich ganz zum Schluss, heute gibt es ja eigentlich keine Zigarettenwerbung mehr in den Filmen. Also das wäre ja heute nicht mehr akzeptabel. Die Tabakindustrie, die verdient aber immer noch an filmen, weil in allen Filmen, die früher spielen, trotzdem immer noch alle Kippen in der Hand haben. Und heute rauchen in den Filmen noch die Bad Boys oder du siehst auch häufig emanzipierte Frauen, die rauchen. Also rauchen wird auch heute immer noch als cool hingestellt, ja, als irgendwie erstrebenswert, auch wenn wir wissen, dass es gesundheitsschädlich ist und Genau das Gleiche wird mit Diäten ja auch gemacht. Also das wird eine, eine, diese Lebensweise, ja, das wird jetzt nicht mehr Diät genannt, das wird halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Intervallfasten oder Clean Eating oder was auch immer genannt. Also wie du halt auch immer dann diese Ernährungsweise nennst, die dir Regeln auferlegt, der du folgst, die wird als cool hingestellt, als erstrebenswert und da gibt es einfach so viele Parallelen, auch so dieses, ne, wenn es mir schlecht geht, dann würde ich am liebsten ja eine rauchen. Also die die Menschen, die, die früher geraucht haben, die haben eventuell immer noch so einen Impuls, auch wenn die längst aufgehört haben. Oder wenn es mir schlecht geht, dann würde ich am liebsten eine Diät machen, weil das auch so beides, also sowohl Rauchen als auch Diäten, die versprechen so vermeintlich, diesen Wunsch nach Kontrolle, nach Sicherheit, nach Stabilität und natürlich gehe ich in meiner Keynote nicht so tief auf die Sachen ein. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass es, dass du dich auf wenige, auf wenige Dinge konzentrieren musst, damit einfach auch die, die eine bestimmte Gewichtung haben, weil wenn du zu viel Input in der Keynote hast, dann schalt, dann schalten irgendwann alle ab, weil so viel kannst du dir ja gar nicht merken. Und deshalb wird es auch unbedingt noch eine zweite und eine dritte und eine vierte Keynote geben. Also ich will so schnell wie möglich wieder auf die Bühne und ich freue mich darauf. Und ja, vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Falls du ein bisschen mehr noch erfahren willst über Keynotes, was das ist, was tolle Keynotes vielleicht auch sind. Ich habe dir ein paar Bücher verlinkt in den Shownotes, die ich beispielsweise auch gelesen habe. Die fand ich sehr spannend. Und natürlich kannst du bei Greater auf den YouTube-Kanal gehen. Da hast du auch eine riesen Auswahl an Keynotes zu allen möglichen Themen. Oder wenn dein Englisch ganz gut ist, kannst du auch mal gucken bei TED, also TED Talks, die sind auch genau 18 Minuten lang. Das ist sozusagen, ich denke mal, das ist das Vorbild auch von von diesem Gedankentankenformat, weil 18 Minuten ist einfach so eine Aufmerk, also so eine so eine Zeitspanne, wo die Aufmerksamkeit am größten ist noch. Also nach 18 Minuten nimmt es dann wohl sehr ab und das ist sozusagen dieser Kompromiss aus. Ich packe möglichst viele Informationen in einem bestimmten Zeitraum, aber dieser Zeitraum ist nicht so lang, dass die Leute abschalten. Und, genau, also wenn du da ein bisschen mehr noch drüber erfahren willst. Also ich wusste beispielsweise vor einem Jahr, vor zwei Jahren auch nicht wirklich, was eine Keynote ist. Ich glaube aber schon, dass dieser Speakermarkt und Speakerinnenmarkt ähm, sehr im Kommen ist. Also gerade Speakerinnen werden wohl gesucht. Das ist auch wieder ein sehr männlich dominierter Markt. Und ich habe schon vor, mich da so richtig schön noch reinzudrängen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich jetzt gebucht werde, wenn dann meine Keynote online ist und dass ich möglichst viele Menschen damit inspirieren kann, mal so ihre Glaubenssätze zu überdenken. Und was mir vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ich habe diese Keynote sehr, sehr positiv gehalten. Also das Sinn, ich möchte damit keine Widerstände aufbauen. Ja, da kommen nicht so Wörter vor wie Diskriminierung, Stigmatisierung, Fettfeindlichkeit. Das kommt da alles nicht drin vor. Weil ich auf der Bühne stehen möchte und ich möchte, dass das Publikum die ganze Zeit sich wirklich denkt so, wow, ja, von der, na, von der Warte habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, wenn ich das jetzt aus der Perspektive angucke und ich möchte Lust machen ja, ich möchte mich nicht irgendwo hinstellen und irgendwelche Leute belehren, so, ach, hier, guck mal, hell, resize, das ist das einzig Richtige und ach, seid ihr doof, wenn ihr das nicht kennt? Na, ich habe es ja auch nicht gekannt, das ist ja noch nicht lang her, dass es auch völlig neu für mich war und ich habe mir dann im Nachhinein auch gedacht, meine Güte, wie doof konntest du eigentlich sein, dass du das nicht früher schon durchschaut hast, dieses Ganze, aber da einfach auch zu sich zu sagen, okay, ja, wir sind halt so auf aufgewachsen ja, wir sind, wir sind einfach in diesem, in diesem Konstrukt, in diesem gesellschaftlichen Konstrukt, das schlank sein was Tolles, erstrebenswertes, moralisch Überlegenes ist, aufgewachsen. Und deshalb bringt es auch einfach nichts, sich da jetzt irgendwie fertig zu machen, dass man es nicht früher verstanden hat. Ich bin froh, dass ich es jetzt verstanden habe und ich bin froh, dass ich hier mit dem Podcast, mit meiner Keynote und mit meiner ganzen Arbeit einfach die Möglichkeit habe, das nach außen zu bringen. Und ich möchte das auf eine möglichst positive Weise tun, weil ich glaube, dass du wirklich was verändern kannst, wenn du Menschen inspirierst und nicht, wenn du sie vor den Kopf stößt. Genau, und deshalb bin ich da sehr, sehr positiv auch gestimmt und genauso soll auch unser Buch dann geschrieben sein. Also das Buch, das ich mit Petra Schleifer von Belly and Mind jetzt zusammenschreibe mit meiner Freundin und Kollegin. Da gehen wir jetzt auch dann in die heiße Phase, also wir fangen dann so richtig mit dem Schreiben an im September. Und da freue ich mich auch drauf und das soll eben auch einfach sehr, sehr positiv gehalten werden. Also, wir möchten, dass die Leserinnen das Buch lesen und danach dieses Gefühl haben so wow, ja, das ist was tolles und das mache ich jetzt für mich, weil ich weiß, dass ich mich damit in den Mittelpunkt stelle, dass ich mir damit was Gutes tue, dass ich also dass das dazu beiträgt, dass mein Leben schöner und glücklicher und gesünder ist. Und das ist so dieses Ziel einfach und ja, jetzt habe ich wirklich genug geredet. Das war meine Keynote, falls du da noch Fragen dazu hast. Also wenn die Episode rauskommt, dann mache ich gerade Sommerpause. Aber natürlich kannst du mir schreiben, wenn du Fragen dazu hast oder ähm, kommentieren auf der Homepage, auf Instagram, wo du möchtest. Also ich beantworte da sehr, sehr gerne Fragen. Und möglicherweise hört dir auch jemand zu, die der eine Position hat, und man mich ja vielleicht auch buchen könnte für das Unternehmen oder für einen bestimmten Kongress. Also da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Und sobald die Kino dann rauskommt, sage ich euch natürlich Bescheid. So, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute zugehört hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.